0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第三十七集线上 p o d 节目。现在时间是2020年12月7号的下午3点17分。我是温刀小便宜八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租、代管理。包租贷款、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连结。有网友私讯，希望我们可以说一下关于整层住家的租屋形态。之前蛮多在讲套房跟雅房的部分，认为有很多专有名词讲太快，可能会听不懂。那我们这边就大概做一些解说。如果有不完整的、啊，之后欢迎提问，我们再补充说明。台湾租房子的整层住家的定义啊，通常会以两房一厅以上的租屋，两房一厅一卫浴是口语的简称。拆开来看，它的成分就是两间房间、一个客厅、一个浴室厕所。三房两厅两卫浴指的是三个房间、两个客厅吗？不是，是指一个客厅、一个饭厅、两间浴室厕所。三房两厅两卫浴，过去的隔间设计啊，通常听到这个简称，会有一个房间是主卧室，就是主人房的寝室。主人房通常会带有一个附带的卫浴空间。以家庭来说，可能就是长辈啊、爸妈或是爷爷奶奶的房间，有一个卫浴对他们来说会比较方便一点。不管你是年纪到了会漏尿，需要半夜起来上厕所。或是爸妈演完爱情动作剧后很需要起来冲冲澡啊，洗澡也比较便利。客厅呢 ，living room， 我们就不在这边解说。客厅大家应该就比较清楚。饭厅这边拿出来解释，是因为越来越多年轻人可能对于饭厅的印象越来越模糊。早期台湾是认为吃饭就要呃所有人团圆呢、啊，就是在一个圆桌。那吃饭就好好吃饭，就会在饭厅的部分。那所有人到齐在吃饭，或是等门。比如说你下班比较晚，全家都坐在饭厅等你回来再吃饭。那会有一个饭厅的一个中国人的习惯。那圆桌也相对来说，在过去的风水啊，还有居家摆设上，他们认为这是一个比较吉祥的一个象征跟形状啦、啊。所以桌子周围可能就会放一些饼干啊，或是五谷杂粮啊，坚果啊。那、啊、旁边可能有收纳柜，里面会有酒啊，或是很多干粮啊的一个柜子。现在饭厅慢慢不被大家需要，所以可能是两个厅做打通，就是客厅跟饭厅把它的隔间墙打掉，变成是打通的状态，比较穿透式的一个开放式空间，或是说小家庭可能会有个吧台桌，或是墙面它可能可以伸缩收纳出来一个桌子椅子的部分。像现在吃饭，很多人可能会在客厅配电视啊，或是打开平板电脑接到电视，或是说他可能比电的画面就够了，那可以拿来追剧或是看 YouTuber。那也这是比较多现在人对于吃饭在家的习惯，跟过去是落差比较大一点。那也会有所谓的四房两厅两卫浴啊，五房三厅三卫浴啊，传统的三代同堂可能就有这种住在四房。或五房的整层住家的需求，这样的物件在目前双北市来说也是稍微少见一点，因为城市的坪数和早期的规划，呃，不见得会有这么多的房间和卫浴的考量了，极有可能是说它是两个两个房子的地址，两户，它是两个所有权人，两个屋主。把两户打通，变成一个超级大的空间，才有可能做到这种不拥挤的五房三厅三卫浴。那还有一种可能性，就是这个本身的房子啊，它是建立在地主保留户，可能是在新城屋或是预售屋的高楼层。那它比较会像是，就是有钱或有势力的人在高楼层住家为主。你就把它想象成是那种饭店保留的高级总统套房，整个空间是很宽敞的，会有客厅、饭厅、房间、衣帽间。很多外商主管或是台湾比较有财力的人，就会考虑住这一种。像很多日本主管来台湾工作，或是日本老板来台湾度假，就会考虑这样的租租这样的房子。那台湾呢，随着现在少子化和很多年轻人搬出来住，不再会跟。爸妈长辈住在一起，那这样四房五房的需求就开始下滑。既然房间数越来越往上的需求减少，那建设公司就开始伤脑筋了，就找建筑师啊、室内设计师开始脑力激荡，未来的房间应该怎么样配置会比较好。国外有一阵子很流行零房零厅两卫浴的空间，它不做隔间，甚至是挑高的，可能把天花板。呃，屋子的顶楼也都掀开做一个天井，自然采光，不做隔间，用书柜或衣柜或收纳柜来取代这种隔间墙，甚至也有用拉帘或是隔间板来做切割空间，做到比较有弹性的调整。这个是国外有一阵子非常流行的，也有在室内运来货柜屋的形式当做隔间，工业风吹起。呃，现在很多货柜屋很厉害啊，它可以装冷气，基本上在货柜屋里面居住是很舒适的。不过，台湾寸土寸金的土地以及建筑法规相当严谨的情况，在台湾，你如果是这种这种开放式的房间，或者是货柜屋来做隔间，是比较少见的方式。之前台中就有所谓的货柜市集，后来也因为违法的关系，无法继续运营运下去。违法的层面就很广。他可能是没有营业登记啊，没有符合建筑法规啊，没有申请消防审查、啊，没有符合消防法规啊。也有可能，另外一种可能是没有让当地的政治人物点头同意啊，甚至你没有到当地的流氓黑帮拜个码头，高抬贵手，都是有可能的。你说文明社会怎么可能会有这么多荒唐的事情？但其实是有的，在台湾这片土地，大家多少的耳闻，也行之有年。于是台湾就从刚刚讲到的五房四房三房开始往下延伸，从两房一厅一卫浴开始着手，从大坪数的两房一厅一卫浴慢慢受到消费者的喜爱，规划成小坪数的两房一厅一卫浴，甚至有一房一厅的形式，会有这些巨大的转变。还有几个原因可以推断：第一个，房间的单价坪数实在售价太高了。过去的大人们、老人们已经把房地产玩烂了，从一瓶九万炒到一瓶四十九万、五十九万、六十九万，开始过着退休度日的生活，把这个房地产的泡泡炸弹丢给未来的人来处理。当小孩子长大变成大人的时候，你真的懂了大人在做什么时候，你也来不及了。房地产的价格早已垫高，以前最早一平房屋可能九万，九万已经算很贵了。总平数三十平的房子，总价只要两百七十万。就算你说当年人民的薪水比较差，每个月薪水只有一万五，说实在，两百七十万这也不是天文数字。更何况当时正是台湾经济起飞的期间，听说台湾前烟角木怎么会对于买房很有压力呢？以及大家一直鼓吹的“有土是有财”的民众中心思想，根本就只是玩大富翁游戏而已。你经过这块土地，要不要买？一念之间。你经过这个房子，要不要买？一念之间。所以我们常常开玩笑说啊，假设可以穿越时空啊，一定要回去揍很年轻的阿公跟阿妈，还在那边浪费时间跳舞啊，骑野狼出去度假，浪费时间，赶快去买房子，你的未来子孙就靠你了，知道吗？不要在那边玩一些有的没的，好吗？这个就是我们刚刚讲到的差异了。你说每个月薪水只有一万五，一年累积起来也是基本上已经是房屋总价的十分之一了。那既然没办法穿越时空，我们来看现在的房价，一平抓五十万就好。先不讲那种七十万、八十万的豪宅等级以上的房子，用三十平的房宅计算，一平五十万的房子。我们原本是一平九万，三十平就两百七十万。现在用三十平的房子，一平五十万，就要一千五百万。假如你今天马上就要买房子，买房子的头期款两成，就等于是要先拿三百万出来。什么？你没有三百万？那你旁边站，我连茶水都不会倒给你。销售中心的小姐只服务得起马上有三百万可以成交的人哦。你慢慢看，我先去忙的微笑表情。三十平的房子，自然就会让很多年轻人想买房成家的打退堂鼓，于是就开始锁定总平数有没有在二十平以下的房子呢？那么一平四十万或五十万的成交价来看，用二十平来计算总价，就会缩小成八百万到一千万总价的房子。如果年轻人想要立刻买房，愿意背起这个贷款六百万到七百万的房屋贷款，他确实有可能拥有一间。二十平数的小两房一厅两卫浴的空间，站在经济跟实物上的考量，确实买八百万的房子，可能比一千五百万来得容易，也比较有机会了。也许在自己六十五岁退休前，还有机会把这个房屋贷款缴完。至于是不是每个人都有这样的买屋冲动，我们就另当别论。那整体大环境跟媒体为什么还是鼓励大家买房呢？有一个阴谋论可以再跟这边跟大家说了，你要当做是我们梦到的也可以。如果你买不起新城屋跟预售屋，你是不是会去市面上找中古屋，找很多房仲，或是五九一打开自己去找屋主自售？当年买房子的这些叔叔阿姨们啊，他买房的成本啊只有两百万、三百万、四百万，当年不小心当盘子的啊。也，他也只买成本五百万而已。当初的房子都是大概两百万到五百万之间。现在过了这么多年，他们手上的房子早就已经没有房屋贷款。放眼看过去，多少物龄四十年以上的房子，现在随随便便都可以卖你七百万、九百万、一千两百万，还有两千多万的。当然，鼓励有土、有有财啊，我一定要。拼命的植入人们后代，人们也应该要有这个观念：有土司，有财，总要有人接下一手啊！不然这些叔叔阿姨怎么卖卖给你呢？他怎么下车呢？他当年的五百万的房子，现在卖一千两百万，很吃亏吗？我们就问这个问题，让大家去做思考。第二个原因是新婚夫妻和小情侣不想要跟父母或是爷爷奶奶住在一起，生活习惯跟。饮食习惯落差实在太大，加上现在年轻人普遍都熬夜的习惯，完全住在一起就是打架吵架而已，就有搬出来住的需求跟冲动。租屋上不见得会马上就挑选三房或四房的物件来做承租，只有两个人的情况可能会带上一只猫或是一条狗，可能就会想要租整层的住家。经济不允许的情况下，就往下修正，变得比较大一点的套房。往上提升一个想法，就会寻找一房一厅一卫浴的空间，甚至直接找小的两房一厅一卫浴的空间。一间拿来睡觉休息，另外一间作为工作室或者是直播、吃播或者是拍照打卡的房间。又有客厅又有厨房，可以自己煮东西。重点是养宠物比较不会有问题。通常套房或雅房的房东都明文规定，他们不能同意养宠物。整层住家的规范就会相对宽松很多，除非今天电梯大楼的管委会他们有开会明文规定不可以养宠物，也通过所谓的租屋规约的，这点请租房之人要留意。第三个原因就是，呃，现在已经不是所谓的少子化，而是无子化年代，不生小孩的心态产生，年轻夫妇和青壮年夫妻想要有两个人的个人空间，却不希望有小孩的。压力存在，在万物齐涨的经济恐惧之下，各种娱乐和消费欲望又提升。对于想要生小孩、养小孩的责任，还有这种巨大的压力下产生的恐惧，纵使有很多公公婆婆愿意带小孩的承诺之下，众多夫妻对于想要养小孩、生小孩的意愿就会降得很低。除了套子破洞，不小心有了，或是喜欢小孩。或是各种中青性氏压力之下，就会产生这种无止化的现象。那么租一间很大的房子，三房两厅、两位浴、四房两厅、两位浴根本就不存在，没有这个需求。因此，房子越大，甚至打扫和整理起来也会很麻烦，就会提升更多租屋上的成本。那么他何必去租那么大一间的房子呢？他可能就会想要去找小的两房一厅，或是呃独立套房的大套房，或是楼中楼。的新城屋有管理员，有人收垃圾，对他们来说，这样的需求还是比较高的。从以上三个原因就可以察觉，为什么市面上的两房一厅、一房一厅、大套房的需求会大幅的提升呢、哦？整层住家的主力商品也从当年的三房两厅两卫浴，慢慢的会演化成两房一厅、一房一厅的设定。未来一定会持续在变化，因为科技跟政府的法规会改变，以及民众的居住习惯。是不同的。以前怎么会在客厅追剧？以前怎么会在客厅看 YouTube 呢？现在完全就多了一些新的想法，甚至有人现在电视第一个想法是可不可以直接就可以看到 Netflix 或者小米盒。不过刚刚讲到整层住家，还是指双北市的自住客和租屋现象为主。今天在中南部的普遍思维是。当然，我直接可以买一整栋透天的，为什么要考虑什么一户三房、两房这种小鸟笼呢？能买透天一整栋，还附一个车位，门口还可以停一台、两台、三台，甚至旁边红线也可以停，警察也不会管。为什么要买一个小鸟笼，才是让他们百思不得其解的。无论北中南啊，倒是有个东西是共通的啦，就一致有感觉的，就是房价都是翻倍在成长。当年买的房子可能三百万，现在怎么已经要六百万了？整层住家的租金变化也是成长不少。以台中来说，以前整层住家的印象可能是哦，大概一万二到一万五就可以租到三房。现在你去台中找找看，三房两厅可不可以用一万二到一万五找到比较舒适的那一种？通常都已经要拉到一万八、两万、两万五左右。这就是所谓的市场，无论是买卖房屋的市场，或是租赁房屋的市场，有人买。有人卖，有人租，就有人生产。上一周看到一个新闻，蛮值得拿出来跟大家做讨论的。这个世界上啊，岛屿非常多，澳洲附近又是有一些岛，很受打工度假的人推广和观光客喜爱。有一些岛屿没有办法用飞机前往，可能要搭船或者小游艇移动。著名的、啊、像是磁岛啊，或是斯德克布鲁岛啊，或是圣林群岛啊，袋鼠岛、罗特尼斯岛。其中，澳洲昆士兰州东部那个方向，中东部方向有一个岛，贪兰之岛不是，是凯瑟克岛。因为该岛屿的自然资源丰富，风景非常的壮观，吸引很多观光,光客过去游玩。前一阵子有一个新闻传出啊，这个岛已经被中国企业给租下来了，并要求当地的居民在三天内打包行李走人，让他们苦不堪言。这是根据美国杂志的一个报道，在去年2019年，中国一间房地产公司 China b o o m 向澳洲昆士兰政府签下了凯瑟克岛的租约，租期租赁期间高达99年。也因为这个租约签约，飞机、船只被下令禁止进入岛屿范围和公共飞机的跑道。当地居民除了被限制进入公共海滩外，今年的二月起，他们已经被要求要在三天之内搬走。这篇报道指出啊，前岛的居民啊，受访时，呃，沉痛地表示，中国企业不希望有澳洲人在岛上。他们赶走所有的岛民，想要在岛屿上购买更多的房屋，或是新建观光和旅游的景点。居民补充，当地受保护的海龟筑巢区。在经过的时候，发现海滩可能已经被重型机械给覆盖，环境保育早就已经被破坏。对此，澳洲昆士兰州的中政府发言人表示，目前还没有任何一方提出调解或是仲裁，这应该由当地的居民或中国企业来协调，而不是岛民接受采访而凭空放话，也不是美国这边单方面的报道。关于海龟筑巢区遭破坏的事件，环境与科学部的发言人则表示，经过我们岛屿管理工作人员的调查，并没有发现任何对海龟不利还有环境破坏的证据。这个新闻啊，乍听之下会觉得中国企业好可恶，租下岛屿后就要所有人滚蛋，而且可能还要肆意破坏原岛屿上的环境生态，只为了旅游观光娱乐产业。实际上啊，你若静下来深入观察这个事件，会发现很有趣的地方。站在澳洲政府的角度，他是希望可以把这个岛屿租出去来补贴政府的收益。政府并没有把岛屿卖掉，而是同意租用九十九年的方式，有点类似，有一点点类似当年香港跟英国的关系。租地时间还没有到，就是要归还其土地和权益给合约当事人。就这个案件来说，当这个中国企业在二零一九年就已经跟中政府签下了租约，肯定会有一个具体的事实的一个起算租用日期。假设这个日期之后确实岛民必须配合搬迁，不是说哦，今天住在这个岛民岛屿上的岛民，纵使他没有所有权，也应该归他所管吧？也归岛民所有吧？这很明显是中国企业就是这个岛的新房东，而这个岛上呢？过去住了一些过去的前房客，目前正在控诉新的房东不能这么残忍处理。只不过我们来看，大房东是澳洲政府，相信岛上的居民有意见有反应，应该是向大房东来提出。从这个案例呢，我们可以以台湾的方式来举例，有没有察觉很像是原本这个房子有新有旧的房客，但是这个房子和土地的所有权人是政府。租约快要到期之前，政府在租约结束之前就会开始招租广告，吸引新的房客。此时有一个新的租客叫做中国企业，中国企业跟政府也签好了99年的租约，然后请前房客搬走。结果前房客认为要他们三天搬走实在太残忍，甚至原来的土地上他们的一切的建立都付诸流水，进而指控新的房客是在破坏生态。侵犯人权，要他们搬离，是不是哪里有点怪怪的？当然，我们都很讨厌中国方面的单方面对台湾的施压。可是就这个案例来看，站在原有房客的情感面和文化层面上，会觉得舍不得，可是又站不住脚。今天你是这个新房客，你的心情如何？你换一个角度来思考，就会。有不一样的想法。受害者真的是受害者吗？在这事件中，到底谁才是受害者？新的房客租了一个岛屿，却无法使用，必须持续付钱给大房东。旧的房客透过媒体采访，认为自己很无辜，不愿意搬走。这也是一种租赁纠纷，只是大房东为州政府，也表示根据澳洲政府的观察，生态破坏并不是真相，也没有收到双方的控诉，所以按兵不动的状态，只希望岛民尽快撤离，配合。归还这给这个中国企业来使用。回到台湾，我们来看那个租赁专法的部分。租赁专法有规定啊，当你租赁期，就是你租，假设你租约签一年，你租约期满前一个月，房东和房客就要提早告诉对方自己是否有要续租这个房子，不管你是整层住家还是套房。假设一个月后没有人要续租，也没有要继续租，就要让对方有心理准备和时间准备打包跟整理打扫，无论是寻找新的住处，或是搬回自己的家里居住。假设今天是三天前才临时通知，就不合情理也不合法规。在租赁专法有效的租赁期限内，房东就是违法在恶意赶走房客。就是若房东忽然在三天前就告诉你说，我跟你讲三天后你就是要全部打扫干净给我搬走，包包宽宽跟跟线嘛。房客遇到这种情况呢，是可以寻求法律途径或是有经验的租赁管理公司来协助的。若是站在房客在租赁合约签约期间，临时提早三天就说要搬走，而且不愿意。缴租金，还希望拿回两个月押金。站在合约成立的状态下，就是房客违约，房东可以依照双方签订的租赁合约来执行违约处理。我们从这个房屋租赁定型化契约应记载的事项说起，里面其实就有提到，当你想要提早终止租约的情况，分成两种，一种叫做得，一种叫做不得。前者是指房东或房客只要在约定时间。至少一个月内通知对方，那么就不用给违约金。就是双方如果协议好，在约定时间内前一个月通知对方，让大家有弹性，就不用付违约金。但举例来说，就是说我跟房东签约时就约定好，假设我未来因为工作有异动的需要，我一个月前通知，可不可以提早解约搬走？如果房东也同意，房客也同意，双方签约了，那么假设他在两个月后。工作要从台北调到,到嘉义，提早终止租约到年底的租约，他只要在搬走前三十天告诉房东这件事情，房东就不能扣他押金，这也是当初房东同意的。如果今天公司临时就是有调这个公文，就是说要他一周内马上就要到嘉义去报道，导致他一周内就必须搬走。这时候，因为当时双方有签约说必须要提前一个月告知，那么房东其实就可以扣这个人一个月的押金作为提前解约的赔偿。此时，如果房客恼羞成怒，开始损毁租赁住宅或是附属的设备，房东是否可以提出要求修缮和相当的赔偿金额呢？答案是可以的。有一些房客在这种呃自己违约在先又恼羞成怒的情况下。开始做破坏租赁房屋，或是在里面涂鸦，或者是泼粪。有些承租人、房客甚至开始吃迟缴租金、水电管理能源费，开始迟缴。基于上面这两种常见的纠科纷、呃，房客等于是片面提前解约，房东是不用给予对方违约金的。我们还是要求的是房东或房客好聚好散，归还房子的时候建议好好的坐下来协商。如果你违约在先，又必须要搬家，就务必打扫好屋内，或是维持屋内设备良好。有些房东或屋主可能因为你的表现良好，纵使你违约，还是可以归还你完整的押金的，就是大家好聚好散。但如果你开始恶言相向，或是搞事情破坏，不仅拿不回你原来的两个月押金，还有可能因此承担后续的赔偿费用和法律责任。这些规范在租赁管理的新法中都是有记载的。合约精神就表示房东和房客同意，双方必须遵守。无论房东或房客，到时候可不能跟法官说：“哦，不知道”，就想要逃避哦。务必请大家注意。温刀照顾房客就像我的家，带租带管，包租带管，装修工程、布置设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产就先到这儿。如果有什么想法，欢迎私讯留言，再跟我们讨论喽。